0: Les femmes sans réseau spécialement voilà, peuvent s'exprimer sur une durée qu'elles décident. Et en fait, c'est quand même un sujet ça. De pouvoir s'exprimer librement sur les sujets qu'on choisit, avec qui on veut, ton qu'on a envie et la durée qu'on veut, il euh, n'y ben, a pas tant d'espace où on peut
1: faire ça. Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Nouvelles Voix, le podcast pour t'aider à faire entendre ta voix en créant ton podcast et en le faisant découvrir au monde. Je suis Anastasia De Santis, créatrice de Podcast Stories, mon entreprise d'accompagnement à la création et au développement de podcasts, mais également productrice du podcast De vraie vie et coproductrice de Les Coulisses du Podcast. Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices Bonjour Marie Bonjour, je suis ravie donc de te recevoir sur les Nouvelles voies. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de m'accueillir dans ce lieu il est magnifique Je suis dans un bureau d'une de mes collègues et on est entouré de robes de mariée Tout à fait, et ça c'est quand même original, il faut le dire Voilà, Mais c'est un très beau lieu tu es la fondatrice de BAM Power. Tout à fait. Je le dis bien, ça va Oui. Tu t'enflammes un peu sur le power. Sur le power. Mais, euh,
0: mais j'aime bien ta manière de le dire. Il faut le dire avec énergie,
1: <rire> tout à fait. Et donc, c'est à la fois euh, ton podcast, mais également, si j'ai bien compris, une société d'accompagnement à la communication digitale, puisque tu fais ça donc, depuis euh, plusieurs années. Tout à fait. Tu as commencé en agence et maintenant tu es à ton compte et tu vas te développer, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Oui. On, je commence à me structurer <rire> et à déléguer
0: et en fait à faire une agence tout simplement. Voilà. Bien. Eh bien, super. Parfait, tu as l'accent toulousain d'un coup, Ka
1: Non, tu es ouais. à Toulouse. <rire> en fait, j'adore prendre l'accent du sud. Ah <rire> oui, tu vois elle, elle,
0: elle le prend sans faire exprès.
1: Mais c'est pas vraiment l'accent du sud. C'est genre un accent chelou. C'est un accent du sud, accent euh... Chelou, euh... Accent ouais. du sud par des gens du nord. <rire> voilà. C'est ça. Voilà. Mais c'est chantant. Ça voilà, fait. C'est sympa, on aime bien. <rire> Bon, donc on est ici pour parler principalement de ton podcast, hein, et, et notamment de son arrêt, qui est en fait une pause, puisque tu m'as dit tout à l'heure que suspense allait revenir. Tout Mais à du fait. coup, c'est un sujet qui est intéressant euh, quand euh, on a un podcast depuis assez longtemps et qu'on commence, euh, que c'est quelque chose qui prend du temps, qu'on ne fait pas ça forcément, euh, bah, on fait autre chose à côté, hein. Donc euh, voilà. Mais avant de parler de ça, j'ai quelques petites questions euh, rapides pour toi, pour nous mettre en jambe. Très bien. Ah, je et donc c'est le Fast and Curious. <rire> Alors, thé ou café
0: oh, bah alors Là, on vient de boire un thé, mais en vrai café, mais il n'y a plus de café. Donc, euh, <rire> Ça, c'est terrible. Thé malheureux. D'accord. <rire> euh,
1: plutôt radio ou plutôt podcast ah, Podcast. Podcasteuse ou entrepreneuse Entrepreneur. R R R <rire> Je ne <le> sais jamais. <rire> ok. Plutôt écouter ou faire des podcasts
0: Faire, j'aime faire. Euh...
1: Plutôt, alors je ne sais pas ce que j'ai voulu dire par là, mais plutôt euh, passion ou plutôt business Oh, passion. Oh, comme ça, là, va, tu, tu, as... <rire> tu as compris question. <rire> <rire> bon, bah super. Ok, ça, les... donc les petites questions sont passées. Donc maintenant, si euh, tu veux bien, est-ce que tu pourrais te représenter euh, oui. voilà, à ta manière
0: pas de soucis, donc je m'appelle toujours Marie-Ville. <rire> j'ai 30 ans, je suis toulousaine, euh, d'adoption depuis mes 18 ans. Donc je pense qu'on peut dire que je suis toulousaine, euh, mais d'origine avéronaise Et ça fait partie intégrante de moi. <rire>
1: et on lâche pas ça. Et, et non, on lâche
0: ça. pas ça, surtout qu'on est avéronaise. <rire> euh, j'ai deux enfants et j'ai effectivement évolué dans le secteur de la communication depuis euh, le, le début de, de mon parcours professionnel. J'ai fait mon master ici en communication digitale. Et puis après, j'ai évolué dans des associations et dans des agences ici toulousaines aussi. Et petit à petit, je me suis effectivement euh, un peu spécialisée dans la communication digitale mm -hmm. parce que ça, ça me correspondait en termes de... De format, de médias, c'est ce que, c'est ce que j'apprécie aussi à titre personnel. J'ai pas fait euh, que ça, je fais beaucoup d'événementiels aussi, mais l'événementiel avec deux enfants, c'est fatigant! <rire> c'est pas faux. Voilà. Alors j'adore l'événementiel et il est possible qu'en fait je commence un peu à remêler les deux, mmh. maintenant que mes enfants ont 8 et 6 ans.
1: Non, on parlait d'événements tout à l'heure. Euh, ouais, voilà,
0: on pourra y revenir dessus. Euh... Mais effectivement, c'est quelque chose que j'aime aussi. C'est toute façon, c'est l'idée de rassembler les gens. Donc, que ça soit à distance ou que ça soit dans un lieu, Voilà, c'est ce que j'aime faire. Donc après, il faut juste que ça soit adapté et que je puisse me le permettre dans ma vie. Hein Parce que dormir, c'est aussi, c'est
1: important. Il <rire> faut faire des choix. Voilà.
0: Mais il y a des choix qu'on ne peut pas faire. Dormir, manger, <rire> euh, c'est important. <rire> voilà. Donc, euh, donc j'ai travaillé dans l'événementiel et la communication digitale. Et aujourd'hui, en fait, depuis euh, avril 2020, donc meilleure période pour se lancer, évidemment, tout le monde je le sais. sait, euh, je suis revenue à mes premiers amours qui étaient donc d'être euh, indépendante. Mmh. Voilà, donc, euh, mais en fait, j'ai eu la grande chance de travailler tout de suite, comme j'ai mon réseau ici, euh, voilà, ça s'est très bien passé, des gens m'ont fait confiance et continuent de me faire confiance et je les, je les remercie. <rire> et effectivement, donc, je travaille à la fois avec euh, des, des groupes, des grands groupes, des PME euh, que j'accompagne dans le social média notamment. Et, euh, et aussi une deuxième catégorie euh, chère à mon cœur, donc qui sont les entrepreneurs surtout, oui, et que j'accompagne souvent à lancer leur marque sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, pas que sur Insta, il ne faut pas croire. J'ai aussi des clients qui ont des secteurs réseaux. qui ne sont dit, pas sexy, <rire> mais qui, moi, m'intéressent beaucoup. <rire> et euh, voilà, l'idée, c'est de les accompagner euh, notamment sur les réseaux sociaux, parce que c'est un peu ma spécialité, euh, bah, à trouver leurs clients, à trouver leur communauté. Voilà.
1: D'accord. Et, donc, et je euh, suis quand même
0: aussi podcasteuse.
1: Oui, <rire> voilà, quand même, ce que j'allais <rire> dire. Mais que fait-elle dans ce podcast, <rire> en fait Quand <rire> même Donc, Bam Power, c'est. J'adore, 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 j'adore. Je sais pas, ça m'inspire. Oui, je vois, je vois, c'est très bien. <rire> tu donc, tu as lancé ce podcast hein, en 2018, donc euh, 3 ans.
0: Ouais, voilà. déjà.
1: Euh, comment est-ce que tu es venue l'idée euh, du podcast Est-ce que déjà tu pourrais nous, nous parler du podcast Faire un petit peu le pitch
0: alors c'est un podcast qui globalement euh, revient sur des parcours de femmes qui ont un peu des, des, oui, des itinéraires de vie euh, souvent un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Euh, c'est surtout des rencontres que je fais dans la vraie vie euh, mmh. en fait et euh, des parcours donc, de femmes que je, qui me tombent un peu dessus comme ça parce que j'ai la chance de rencontrer euh, beaucoup de monde via mon métier. Et j'avais envie, tout simplement, de les partager parce que c'était des profils qu'on ne voyait pas forcément dans les médias, mais que je trouvais intéressants. L'idée euh, du podcast, c'était un peu de parler à la jeune fille que j'étais quand j'avais euh, 17-18 ans mmh. et qui n'avait pas forcément euh, conscience de toutes les possibilités de la vie, que la vie pouvait lui offrir. Euh, donc moi, je, je reviens à mon Aveyron mais euh, effectivement, euh, j ai, j ai, je, je suis vraiment une enfant de la méritocratie. Pour moi, c'est très important. L'école, tout mmh. ça, voilà, j'ai été élevée comme ça. Et... Euh, mais je n'avais pas forcément l'ouverture sur toutes les possibilités qui allaient pouvoir arriver et que j'avais le droit de, de postuler à tout ça. Mais je, je ne le savais même pas.
1: Bah oui, je ne oui, savais oui, pas les que...
0: écoles, je ne savais pas les métiers, je ne savais pas qu'on pouvait inventer son métier. Donc moi, je pensais que j'allais être institutrice, avocate. enfin voilà. Il n'y avait, y avait pas forcément de... Il a failli y avoir un accident. Oui, pardon. <rire> mais tout va bien. Et j'étais vraiment euh, pas assez au courant qu'on pouvait faire autre chose et aussi qu'on pouvait changer. Ah oui. Voilà. Donc, Alors on pouvait commencer quelque chose, euh, évoluer et avoir du succès. Hein. Ça ne veut pas dire rater, changer en ratant. Ça voulait dire euh, changer parce ouais. qu'on avait envie de changer, parce que nous-mêmes, on avait évolué et que donc on avait d'autres perspectives en vue. Et donc, j'avais envie justement de proposer une sorte de mosaïque, en fait, d'itinéraire de femmes, que ça soit pro ou avec du côté perso aussi. Parce que je parce n'avais que pas conscience et que j'aurais aimé, en fait, moi, avoir conscience à 18 ans de tout ce qui pouvait euh, se passer dans une vie, quoi. Plutôt des femmes euh, entrepreneurs, du coup Il y a souvent des femmes entrepreneurs ouais. dans le podcast. Il n'y a pas que des femmes entrepreneurs, parce que le, le but, ce n'est pas euh, d'expliquer comment monter une entreprise. Il y a des femmes qui sont salariées, mais qui euh, entreprennent leur vie, en fait. L'idée, c'est que des femmes qui font des choix, qui vont au bout de ces choix. voilà Il n'y a pas euh, plus, en termes de ligne directrice <rire> du podcast, je l'avoue. Et puis, le podcast a évolué. Euh, effectivement, il est né en 2018. C'est aussi, euh, je pense, lié euh, à MeToo. Hein. Moi, mmh, okay. euh, bon, mon féminisme a été aussi lié ouais. à ma, ma maternité et un MeToo, euh, clairement. Et je pense que c'est le fruit de, de, de tout ça, en fait. » Il a évolué parce qu'au début, par exemple, j'étais euh, avec euh, une amie à moi qui était aussi une ancienne collègue, donc Emma Zane, et qui m'accompagnait dans une partie plus recommandations culturelles. Donc chaque épisode avait en fait un, un double... <rire> Il y avait comme un double épisode avec une partie interview et un autre épisode qui était une recommandation des recommandations culturelles euh, sur la thématique du podcast précédent. Donc par exemple, je ne sais pas... Euh, on avait une femme politique engagée sur tel ou tel sujet, on allait avoir des séries, mmh, euh, des oui, films, ça. des livres liés. Voilà. Et puis on a abandonné ça parce qu'en fait, ça nous prenait un peu trop de temps chacune. Voilà. On a fait autrement, on évolue. Et comme c'est que du plus ce podcast, mmh. on le fait
1: évoluer comme on a envie. <rire> c'est ça. C'est lié à toi. Donc euh, ouais. euh, moi, je trouve aussi que le podcast. Il gr... enfin, il gr... Tu grandis avec le podcast et le podcast, du coup, grandit avec toi aussi. Bien sûr. Et, et c'est ce que je dis d'ailleurs aussi à mes, à mes clients c'est que bah, tu as une idée au début et qu'en fait ça, elle va évoluer au fur et à mesure que tu, que tu fais mais il faut faire pour ça ouais, déjà faut ça évolue en compte.
0: fonction de ce que tu fais toi de, des rencontres que tu ouais. vas faire aussi de ce que tu vas écouter, des inspirations ouais. que tu as et puis aussi des retours qu'on te fait mm -hmm. des fois il y a des choses où toi tu te dis bon je sais pas trop mais au final tu as tellement de retours positifs sur ce format là ou sur ce genre d'interview que tu te dis non en fait ça parle aux gens donc Allez, on y va.
1: <rire> Est-ce qu'il y a une interview qui t'a particulièrement marquée et... Et qui t'a drivé un peu pour la suite ou
0: Ouais euh, je... bon alors je vais en dire deux parce que je suis euh, pas obéissante <rire> la première avec Marion Séclin a été bah, c'était ma première interview et puis c'était Marion Séclin c'est la première
1: interview avec Marion
0: Séclin ouais ah, wow d'ailleurs que je remercie encore qui a été extrêmement patiente avec moi parce que techniquement c'était une catastrophe Je <rire> n'étais pas du pas tout Marion rodée Céclin. en fait Marion Séclin est la meilleure amie d'une bonne amie à moi donc c'est pour ça que j'ai eu cette opportunité et aussi ça me permettait de d'y aller, quoi. je me suis dit ok Marion a dit oui là t'y vas quoi. Ouais.
1: <rire> ah oui.
0: et c'est quand même une femme avec euh, des convictions mm -hmm. avec une manière de s'exprimer voilà, qui, 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 voilà, qui nous inspire pour beaucoup donc ça a été un interview dont je me souviendrai qui a lancé le podcast et puis aussi euh, le dernier dans Chérizol parce que je prends le premier et le dernier ouais. avec euh, Céline, Cécile Bertie Bigara qui est en fait une femme qui mène en vie à Toulouse et qui, euh, qui écrit, qui est prof de yoga, voilà, qui a, pareil, qui a eu plusieurs métiers, et qui, qui évolue très... On a l'air de voir ça très facilement, mais en fait, c'est un gros cheminement derrière, mais ouais. qui avait écrit un livre sur la maternité, son expérience de la maternité, un livre qui m'avait euh, bouleversée, parce que j'imagine qu'il faisait écho à ma propre maternité mmh. <rire> et c'est un échange très sincère avec elle et à distance c'était mon premier échange ah. à distance et finalement ça a été peut-être le plus intimiste bizarrement ah ouais ouais exactement c'était euh... parce
1: que toutes les autres interviews que t'avais faites en euh, présent je, si. je sais plus combien t'en avais mais t'en avais un petit paquet je je, je compte pas On je suis 40, pas une femme des chiffres ouais. <rire> <rire> il y a des petits hashtags au début pour dire le ouais ouais non mais il y en a beaucoup ouais il y, non, mais mais y, y, y en a ouais. une... tout en présentiel du coup
0: ouais ouais ouais, ouais parce que moi la la, la notion de rencontre d'échange chez moi c'est fort mais après il y a eu le covid
1: c'est ça pas le choix mais là j'avais <rire> pas le
0: choix avec euh, avec euh, Cécile même si on était tous les deux à Toulouse en fait on on était à plus d'un kilomètre hein, voilà donc c'était foutu mais finalement ça a été quand même euh, un super podcast parce que ben je pense qu'on se coupe on, on avait euh, senti le pourquoi on était là tous les deux pour échanger ouais. j'avais lu son livre et euh, il m'avait beaucoup touché et du coup je pense que l'échange euh, s'en ressent
1: voilà Clairement. Donc, je dirais le premier et le dernier. C'est bien. Et puis, euh, bon, okay. euh, c'est
0: pas pour vexer tous les autres. Hein. J'ai adoré le oui,
1: oui, ben <rire> podcast, évidemment. Mais il ouais, ouais. y a quand même certains épisodes qui nous marquent ou certains, certains échanges euh, dont on se souvient. On oui, dire. oui. Il y a certaines
0: thématiques aussi. Euh, Alexia Anglade qui, euh, qui est revenue sur le, le syndrome de l'imposteur, qui, pour moi, porte mal son nom parce que c'est clairement un syndrome beaucoup plus féminin. Ah oui le syndrome de l'imposture, sinon on va un dire. Peu. Oui, parce que l'imposture, c'est un peu... Voilà. Ouais, 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 je vois. Et qui en parle très bien. Et je pense qu'il a fait écho à beaucoup de femmes. Et euh, Alexia n'a pas l'habitude d'y aller avec le dos de la cuillère. pose les choses et elle donne des exemples. Et c'est très concret, très parlant. Et je pense que celui-ci a beaucoup marqué aussi.
1: Ok. Ouais. Donc là, plutôt, côté auditrice. Oui, j'ai eu beaucoup de retours.
0: Ouais. Comme quoi ça les avait peut-être certaines même dérangées. Parce que ça a ah ouais. fait beaucoup écho à des choses profondes chez elle, et c'est celui où je pense que j'ai eu le plus de retours en, en dehors de là évidemment de certaines qui ont plus de notoriété euh, de certaines femmes que d'autres. Ouais. Celui-ci où Alexia euh, qui, qui d'ailleurs va avoir un article dans le L, donc qui va avoir une notoriété aussi. Ah et je le souhaite évidemment. Euh, N'est pas forcément connue dans la France entière encore. Euh, ben, c'est un podcast qui a eu beaucoup de retours parce que c'est ce qu'elle a dit était fort et ça a marqué.
1: Mmh, intéressant. Mmh. Et justement tu parlais de notoriété. Alors, je ne suis absolument pas à la liste des questions que j'ai, mais c'est pas grave. C'est souvent comme <rire> ça, ça hein, aussi. Alors déjà, est-ce que tu as choisi certaines personnes pour leur notoriété Alors bien sûr, en lien avec euh, le sujet, mais est-ce que tu as remarqué que bah, les épisodes, tu avais quelqu'un qui avait une notoriété était plus écoutés que d'autres, ou pas forcément Alors c'est variable, c'est pas un
0: oui ou un non définitif en fait. Donc la personne la plus connue que j'ai eue, c'est Marion Séclin, effectivement, euh, et qui ça m'a aidé à lancer le podcast, c'est ouais. sûr. Mais c'était surtout parce que j'avais très envie d'échanger avec elle sur certaines thématiques, évidemment, et que l'opportunité était là. Donc quand tout est réuni, il faut accepter que la vie fasse des choix sympas pour toi. Ouais, si
1: <rire> la vie fait un cadeau. Voilà, accepter.
0: donc euh, on dit oui. <rire> Mais après, euh, alors pas du tout. J'ai vraiment eu euh, des des personnes qui avaient euh, pas du tout par exemple de présence social média. Moi, c'est vraiment la rencontre avec la personne qui va primer et je me dis, qu'est-ce que l'écoute de cette personne peut apporter à des femmes, et pas qu'à des femmes d'ailleurs, hein, à tout type d'auditeurs, mais son parcours, ses choix de vie, ses convictions, ses conseils, est-ce que ça peut apporter quelque chose C'est vraiment ça qui me drive. Et après, on est surprise. Il y a euh, des personnes qui ont une petite notoriété ici quand même. Je pense à Emmanuelle Durand-Rodriguez, qui est une journaliste économique euh, indépendante sur Toulouse. Donc, C'est est, est vraiment une experte dans son domaine ici, donc elle est connue et reconnue pour ça. Mais c'est vrai qu'après, dans la France entière, je dis oui. Emmanuel Durand-Riguès, euh, tout le monde fait pas la oula. Monde, même si j'aimerais d'ailleurs que les gens fassent ça. Mais par contre, c'est un des épisodes les plus écoutés. Je pense que le parcours d'Emmanuel a touché les gens. Des fois, on est surpris. Voilà. Il ouais. y, y a ce que tu peux prévoir parce que oui, il y a certaines thématiques où on va rentrer sur certains sujets. Genre, je pense au porno-féministes. Voilà, on sait que les gens vont être interpellés, que ça va se partager. Ah bah, dès que tu parles un peu de. Un voilà, il y a sexe, certains sujets. Un peu de tout
1: tabou, un peu de. Voilà, ça c'est sûr.
0: Mais des fois aussi on est surpris. en fait, c'est l'ouverture de la personne dans ce qu'elle te donne dans le podcast aussi, euh, se ressent beaucoup. Ouais. Et donc des personnes qui sont dans le partage, qui sont vraiment dans la vulnérabilité aussi, mmh. ça touche les gens et les gens vont le partager autour d'eux.
1: Des fois, on est surpris. Ouais, je suis d'accord. <rire> mais j'en parlais, euh, c'est marrant, avec une copine podcasteuse. On a fait un échange ensemble et c'est moi qui l'interviewais pour son podcast. Et elle me disait ah, à un moment donné, on rigole trop et tout, on se marre, on dit des conneries, euh, j'ai envie de l'enlever. Et je dis, bah en fait, non, c'est ça qui va aussi. Euh... Alors, on parlait de vulnérabilité, c'est pas exactement ça, mais c'est. J'ai l'impression que les gens, ils aiment bien aussi quand euh, ils, ils ont l'impression d'être avec toi dans la pièce et que ouais. t'es es, toi-même, en fait. Si tu te marres, si tu dis des conneries, ben c'est cool aussi, même si ça a pas de lien direct avec le sujet. Et si euh, tu es vulnérable et que tu oses dire aussi tes failles, entre guillemets, mm -hmm. euh, ben, c'est ça qui marche aussi.
0: Oui, okay. bien sûr. Moi, pendant longtemps, euh, bon, je toujours un peu en vrai dire, mais j'ai du mal à m'écouter, moi, dans les podcasts. Je m'énerve ouais. en montant les trucs. Je me dis, <rire> <rire>
1: <On se rire> tu ris trop, euh,
0: tu acquiesces trop aussi parce que je suis frustrée comme ça. Et en fait, euh, je me rends compte que c'est un peu ce que les gens attendent. Ils n'attendent pas de moi que je sois une journaliste. Je ne suis pas une journaliste et euh, a priori, je ne vais pas le devenir, là c'est pas parti pour en tout cas, c'est une discussion entre deux femmes qui attendent et donc j'ai des réactions normales pour une femme qui écoute une autre femme et j'ai pas des, des réactions journalistiques et en fait, pour eux, limite, c'est tant mieux. Oui. Parce fait. que certains me connaissent, d'autres non, mais ils petit à petit, ceux qui ne me connaissent pas voient ma personnalité, et ça leur paraîtra un peu bizarre si d'un coup, je n'ai à Salamé, quoi. Mm. J'ai rien contre Léa Salamé, elle fait extrêmement bien son job, il <rire> n'y a pas de souci, mais. Son travail de oui. journaliste C'est tout à fait, voilà. C'est pas le même, c'est pas le même job, c'est pas le même entendu. On est sur du podcast natif, où on attend peut-être aussi une certaine, un certain naturel, une certaine intimité qu'on n'a pas forcément dans des médias plus traditionnels. Donc, euh, j'essaie de plus en plus de me lâcher du lest et de me d'avoir du lâcher prise sur ça, et de me dire oui, tu vas pas avoir des réactions euh, parfaites, etc. Des, tu ris beaucoup, euh, tu t'exclames et tout, mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu comme ça que tu es <rire> et est
1: Voilà, est-ce que finalement les auditeurs et les auditrices, ils n'écoutent pas aussi pour ça Oui, pour, si, euh, en fait ça, fait, ça
0: fait, c'est sûrement lié. Et puis, j'ai pas envie de me prendre plus la tête là-dessus non plus. J'ai envie de devenir journaliste, j'ai envie de continuer les interviews à ma façon. Quoi.
1: Ça aurait pu être une question de, du fast and curious, journaliste ou podcasteuse. Ah oui, oui ben, je journaliste, j'ai
0: pas, euh, bah, pas, ah. pas de formation ah, et euh, donc, euh, donc je ne sais pas faire. Voilà, C'est pas mon métier.
1: Et pourquoi est-ce que tu as choisi justement ce média, donc le podcast, pour parler de ces sujets Tu aurais pu faire un blog par exemple Tout à fait, j'aurais
0: pu, j'aime bien écrire en plus. Alors, euh, moi, je travaille dans les réseaux sociaux, donc du contenu rapidement euh, mangeable. Il y a quand même une certaine infobésité euh, en ce moment et depuis bien longtemps où on consomme vite des contenus, etc. Et, et j'adore, j'adore les réseaux sociaux. Évidemment, c'est mon métier, donc il y a des grosses dérives, etc. Mais c'est quand même aussi euh, des outils de partage euh, qu'on n'avait pas et qui pour moi ont vraiment permis de révolutionner les choses. Enfin, par exemple, c'est l'exemple même de ce, que peut les réseaux, de ce que peuvent apporter les réseaux sociaux, mais je trouve que ça va très vite et je trouve qu'on ne nuance plus, qu'on ne va pas au fond des choses parce que euh, c'est le principe même de Twitter, un réseau que j'affectionne vraiment, mais les avis tranchés, c'est ce qui marche le mieux. Oh. Euh, être très positionné fermement d'un côté ou de l'autre, euh, c'est ce qui marche aussi le mieux les clashs, c'est ce qu'on aime. Ok, c'est ainsi, c'est notre société aujourd'hui, d'accord. Mais euh, moi, j'avais envie aussi d'un partage plus slow, on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, d'aller un peu plus, oui, dans la nuance, dans le, le fond des parcours des gens, euh, voilà, d'arriver, en fait, à une vraie discussion posée, on est assis pendant 30-40 minutes, on discute, on n'a pas de pression de la petite phrase qui va faire mouche, voilà. Mmh. C'est un autre type de, de partage qui est euh, moins me plaît en tant qu'auditrice voilà j'aime pas les podcasts qui durent 5 minutes voilà. Ouais. ou alors je m'en fais 10 bon, voilà. <rire> euh, j'aime les podcasts où on, a une vraie, on, est, on est dans une discussion dans une intimité avec 2, 3, 4 personnes qui échangent sur un sujet mmh. voilà. et ça, ça manque un peu des fois dans nos médias où euh, bah, les vidéos ne doivent pas durer plus d'une minute sinon on ne les consomme pas etc. donc là ça permet de prendre un peu de recul et d'être tranquille chez soi dans son trajet et d'écouter des gens parler d'un sujet mmh. où on, on a envie d'apprendre des choses voilà.
1: ouais, c'est aussi le moment où on consomme ce contenu qui n'est pas le même que quand on consomme du... Hein, on sur Instagram, ouais. on est là...
0: Euh, oui, et, on, es on es peut faire d'autres comment... choses en même temps, mais euh, c'est une écoute, euh, une écoute dans, dans sa vie de tous les jours qui, moi, me plaît. Et, euh, et je trouvais que c'était différent que voilà, le contenu snacking euh, mmh. qu'on a avec les réseaux sociaux. Les deux se complètent bien, en fait. Voilà.
1: Est-ce que tu trouves que le podcast, c'est aussi un média... Des femmes, qui permet en tout cas aux femmes de prendre la parole
0: Je pense qu'on a eu une. Il enfin, y, eu... y a vraiment un gros développement des podcasts féministes bah, depuis que 2018. Hein, je pense que c'est à peu près la date où. Depuis La Poudre, etc., mmh. qui, ont eu... qui est vraiment un média phare pour les podcasts, on va dire. On connaît souvent La Poudre, les couilles sur la table, etc., ouais. qui sont des... des très bons podcasts. C'est un média justement sur lequel. Les femmes sans réseau spécialement, voilà. bon après je ne dis pas pour la poudre et euh, les couilles sur la table, où je, je pense que c'était des femmes qui avaient déjà un réseau, qui étaient déjà dans les médias, mais je veux dire où des femmes lambda peuvent s'exprimer sur une durée qu'elles qu décident. Et en mmh. fait, c'est quand même un sujet ça. <rire> De pouvoir s'exprimer librement sur les sujets qu'on choisit, avec qui on veut, ton qu qu'on a envie et la durée qu'on veut, il euh, n'y ben, a pas tant d'espace où on peut faire ça.
1: En fait. Et sans se faire Trop couper la parole.
0: <rire> Exactement. Oui, je pense que c'est un média qui correspondait aussi, en fait, euh, à une zone safe pour les femmes. Mm. Voilà. Donc, euh, donc elles s'en sont reparées, Mais en toute logique, en fait, ça me semble assez évident. Et puis aussi, alors, effectivement, après, quand on partage les podcasts sur les podcasts, hein, deux, sur les réseaux <rire> sociaux, <rire> euh, on peut euh, se faire critiquer, bâcher, on peut avoir des insultes, etc. Ça, c'est vrai. C'est déjà arrivé Des insultes, non. Des choses un peu pas très sympas, oui, mais rien de rare parce que j'ai pas un énorme podcast, voilà. et j'ai pas une modération d'enfer à faire, ça va. Par contre, après, dans ma vie, que des gens viennent me dire des choses positives très souvent, ouais. j'ai vraiment de la chance, des femmes qui me remercient, ça c'est super. Par contre, des hommes qui viennent vraiment me dire euh, bof aussi.
1: <rire> Déjà, ça veut dire qu'ils ont écouté oui, tout à fait. Ils ont fait le, Moi, je suis phares. pour que les gens discutent, oh, euh, voilà.
0: Après, pas pour les gens insultent mais après, personne ne vient m'insulter parce que c'est ouais. un podcast non plus. Mais euh, pourquoi voilà. bof
1: enfin, Ah bon, ça c'est. C'est Oh, genre bah un peu parce du... que
0: euh, pas. Déjà, ce que dit l'invité c'est pas très intelligent. Et puis toi, au fond, est-ce que t'es bien d'accord avec ce qu'elle dit euh, Du coup, si tu le postes, ça veut dire que t'es d'accord avec elle. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Mm. Voilà, moi, je les parcours des autres femmes, pour moi, sont respectables. Ça ne veut pas dire que j'ai eu le même, ça ne veut pas dire que j'ai eu les mêmes conclusions, mais ouais. ça ne veut pas dire que sa parole est moins légitime que la mienne. Tout à fait. Voilà, et je suis pour que les gens n'aient pas les mêmes avis que moi.
1: Ouais, non mais je trouve <rire> que c'est ça qui est intéressant dans le podcast, c'est que... Moi aussi, il m'est arrivé d'avoir des. sur de vraies vies, notamment des invités où j'étais pas d'accord avec elle, avec mmh. ce qu'elle disait. Mais pour autant, bah, on était euh, dans un espèce d'échange et je l'écoutais et elle m'écoutait. Et en fait, c'est ça aussi qui est intéressant c'est de pouvoir prendre le temps de, de l'échange et... et le respect et pas juste. Euh... Oui, mais Ils je pense que c'est le, forme 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 aussi, le ouais. format aussi le format
0: d'une discussion en vrai quand on parle posément à quelqu'un d'un sujet où on n'est pas d'accord bah, on s'embrouille moins que si on est sur un smartphone euh, un à Paris et l'autre je vais dire à Marseille mais c'est que j'ai un à Paris l'autre à Toulouse <rire> ah, oui. voilà on n'a rien le on est Marseillais on se calme Marie <rire> on
1: adore et
0: bah, bien sûr et on est sur Twitter et du coup voilà c'est pas du tout le même genre d'échange je pense que c'est le, le format du podcast le permet aussi permet mm -hmm. ces débats là donc après oui il y a des hommes qui sont pas spécialement ok euh, avec ce qui est dit dedans etc mais je me dis ils écoutent et on a déjà fait un pas parce ouais, qu'écouter c'est quand même la
1: première chose à faire euh, donc euh, bon c'est déjà pas mal tu le disais il y a eu une période où il y a eu beaucoup de podcasts encore maintenant qui se créent mm -hmm. autour du, de ce sujet donc euh, l'entrepreneuriat le féminisme, euh, mettre les femmes en avant etc alors il y a encore de la place hein, qu'on soit d'accord parce que euh, bah, il y a tellement de choses à dire de, de femmes à mettre en avant mm -hmm. que oui mais c'est vrai qu'il y en a quand même euh, quelques-uns Comment est-ce qu'on fait pour euh, se démarquer quand on est euh, un peu sur ce créneau-là Les réseaux sociaux le... ah, le... euh, Oui, évidemment, euh, mais
0: euh, oui, bien sûr. Après, ça dépend avec quelle envie, quel projet, quel objectif on y va. Voilà. Mm. Moi, j'ai zéro pression à ce sujet parce que ce n'est pas mon métier qui me rémunère. Donc, je me mets pas une pression. Euh, combien il faut que j'ai des coups Il faut absolument que j'arrive à cette ouais. phase-là. Il faut absolument que mon podcast ait tant-tant euh, d'abonnés. Euh, voilà. Non, j'ai pas de pression de ça. Donc, je le fais pour euh, mon plaisir. Je pense que ce qui fonctionne, c'est d'être régulière. C'est là où tu vas me dire, évidemment, t'as fait une pause d'un an. <rire> Ah, c'est d'être régulière parce que du coup on crée vraiment un rendez-vous avec euh, ses auditeurs, ses auditrices. Donc ça vraiment, je pense que c'est clé. Et évidemment, un podcast tout seul sans réseaux sociaux, euh, bah, ça marche pas très bien parce que encore des. Alors il y a des, il y a des plateformes hein, où on peut écouter et s'abonner, voilà. Évidemment, mais pour les découvrir. Euh, c'est très dur de passer autrement que par les réseaux sociaux. Donc, euh, oui, être présent là où vos potentiels auditrices et auditeurs sont présents sur le réseau. Et, euh, et là encore, être régulière. Quoi. Alors, moi, je suis vraiment le coordonnier le plus mal faussé de France, clairement.
1: Ah, on est tous. Mais,
0: euh, mais c'est que comme ça qu'on arrive. Et puis, je dirais, comme en fait dans les interviews, laisser place un peu à sa personnalité, son authenticité. C'est pas grave si c'est pas parfait. On n'a pas envie de suivre un énième podcast féministe, quoi. On le suit parce que bah, la personne, on l'aime bien, parce qu'on aime bien sa manière de parler, parce qu'on aime bien ses choix dans les interviews, parce qu'on aime bien le ton, la liberté. Enfin, c'est un tout et faut pas faire comme euh, fait Lorraine Bastille ou faire comme... Euh, voilà, si c'est pas ça, c'est faire ce qu'on a envie de faire qui on est. Si, en fait, on se rend compte bah, que ce n'était pas une vraie envie, quoi, bah faut pas y aller. <rire> <rire> on peut essayer mais ouais, ouais c'est ouais. ça. Et puis, on n'est pas obligé de continuer. On est obligé de rien. On peut se tromper. Ouais. On peut se dire, bon, en fait, le podcast, c'est pas pour moi parce que ben, je, sais pas, je suis pas à l'aise dans les discussions. Ben, je, ferais, je préfère faire des photos de femmes et les valoriser comme ça. Je préfère écrire des textes sur elles. Préfère... Il y a des milliers de manières de valoriser les femmes et de valoriser une cause féministe. Quoi. Donc, il euh, faut trouver celle qui te convient et y aller.
1: C'est très bien dit. <rire> Ton podcast est à l'arrêt depuis Novembre 2020. Ah là là, j'avais jamais calculé ça comme ça. On est en septembre 2021. Ça va faire un an, mon Dieu. Est-ce que tu peux un peu nous parler des raisons de cet arrêt C'était voulu C'était réfléchi C'était
0: Non, non,
1: <rire> non, pas tant. Et
0: je veux dire, avant d'ailleurs cet arrêt, il y avait déjà eu une grande pause. Hein. C'est euh, l'épisode de Cécile est arrivé après un petit temps d'arrêt lui-même. Globalement, la, la raison principale, c'est le manque de temps. Hein. Je, je vais être honnête avec tout le monde, ce n'est pas une stratégie très, très élaborée. Hein. Mais comme j'ai dit, voilà, je, je me suis relancée dans mon activité de consulting. Voilà, J'avais un objectif que ça se passe bien. Et j'ai beaucoup grossi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va passer en agence. Mais ma priorité a été vraiment de structurer ça avant les podcasts. Voilà. Donc aujourd'hui, je commence un peu plus à, alors à respirer, c'est pas vrai. Mais ça me manque, en fait voilà ah. ça me manque je rencontre toujours des femmes exceptionnelles je suis là mais il faudrait que je les prenne dans le podcast c'est pas possible donc, euh. donc ça me manque donc je reviens même si euh, ça veut dire monter la nuit hein, clairement <rire> les épisodes ou par Délégués. voilà ou déléguer hein. d'ailleurs c'est le... le défi de, de ces prochains mois dans ma vie déléguer hein. ouais, voilà ouais. Et donc, et donc, ça me manque. Donc, donc oui, j'ai peut-être délégué le montage. Oui, je vais peut-être faire d'autres choix. Mais en fait, je vois que j'ai toujours envie de le faire. Donc comme pour moi, je ne fais que par passion et que pas dessus, ben, je n'ai pas d'objectif dessus. Je ne sais pas, ça me donne une fraîcheur sur ce sujet. J'ai envie de le refaire, donc je vais me, je vais me remettre. Je vais essayer d'être régulière, je promets. <rire> je, vraiment, je, je vais essayer au maximum. Mais effectivement, le, le, la poste c'est vraiment le manque de temps. Et comme ce n'est pas ce qui me rémunère, euh, bah, des fois, tu es obligé dans la vie de faire des choix. Voilà, ouais, ouais. Et il faut accepter que ça soit euh, le cas, en fait. Voilà. Parce que je ne voulais pas que ça devienne une contrainte. J'avais pas envie de voir le podcast comme un truc euh, pénible de ma vie euh, qui me fait euh, ah, des problèmes, de... etc. Ouais. Ouais, non, non, je veux le faire dans la joie, dans une humeur, dans l'envie du truc. Quoi. Sinon, ce n'est pas la peine. Donc maintenant, à moi de créer l'organisation
1: pour que ça soit toujours une, une joie et... Une... <rire> Et Rien mmh. kiff quoi. Voilà. Au niveau de tes euh, auditrices, est-ce que tu as eu des retours parce que du coup tu as arrêté tu t'as pas prévenu. Pas prévenu <rire> je suis la pire personne, c'est pas Ah non mais rien ne va. Oh, mais non mais du coup alors, alors moi j'ai eu un
0: gros débat dans ma enfin un gros débat dans ma tête oui voilà de moi à moi. Euh, j'avais un débat ouais. <rire> parce qu'effectivement Bamboer entre temps c'est un peu transformé aussi et devient une agence de com donc pour moi c'est un peu une dualité entre le podcast où on est vraiment dans quelque chose d'indépendant de... qui ne me rémunère pas donc fait un peu avec un esprit bénévolat et en vrai. même temps le côté ben, où ça, ça devient en fait le côté consulting le côté métier rémunérateur etc donc pour moi il y avait aussi ce truc où j'étais pas à l'aise en fait avec ces, ces deux activités là quoi je pense qu'il a fallu aussi un temps de maturation, ouais. deux mois à moi ouais. en me disant, il n'y a pas de souci en fait, Marie, <rire>
1: les deux peuvent aller ensemble. Ça.
0: Oui, parce ouais. qu'en final, les valeurs qui sont prônées dans les deux, c'est un peu la même chose, c'est euh, continuer de mettre les femmes et leurs activités en avant. Voilà. Et donner la possibilité aux femmes de s'épanouir, que ce soit dans leur vie pro et aussi, bon il bah, y a forcément un, pendant un peu personne dans les podcasts, c'est sûr, à moi de faire, de faire ce qui me ressemble. Et encore une fois, euh, je pense que c'est juste le temps de maturation. Et donc maintenant, j'assume totalement le fait de revenir en disant, il y a une partie podcast. Et où, effectivement, je ne vais pas le monétiser parce que ce n'est pas mon modèle. Je n'ai rien contre hein. vraiment un podcast monétisé. Je trouve ça tout à fait normal. des gens qui vivent de ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Il y en a peu. Voilà. Il y a peu qui vit de ça, franchement, on va se mentir. Mais, mais on peut. Moi, ce n'est pas, pas vers là que je, je tends. Par contre, effectivement, j'ai une activité pro de mise en avant des activités des femmes. Mais ce n'est pas contradictoire et, euh, et j'ai mis du temps à me le... Voilà, le maturer. Maintenant, c'est bon, donc je reviens.
1: Mais est-ce que justement... Tu ne peux pas l'envisager comme un euh, outil des communications euh, Ça l'est, tout euh, à pour, fait. Euh, pour euh, ce que tu fais Tout à
0: fait. En ouais. fait, euh, le podcast m'a aussi, euh, même si je n'en parlais pas et que ce n'était pas quelque chose de, de posé, m'a aussi apporté des prospects, prospects des clients, des clientes. Euh... Ça fait. Ouais, ouais. C'est un moyen de
1: se faire connaître, puis d'être authentique. Sûr. Et puis du coup, les personnes s'attachent à toi, en fait. Et, euh...
0: Alors aussi, ça m'a fait sûrement perdre des opportunités. Parce ah que ouais je suis quand même positionnée féministe. Et j'ai envie de te dire, tant mieux. C'est ça. <rire> parce que si ouais. tu ne veux pas travailler avec moi par rapport à mes convictions c'est qu'on ne devait pas travailler ensemble ouais, ouais. <rire> mais du coup tu as
1: eu vraiment des gens qui t'ont dit as non que as mais des... je
0: je vois les clients qui arrivent ouais. et je, je me doute qu'il y a des choses qui ne sont pas arrivées euh, parce que je suis positionnée mmh. mais ça n'a aucune importance pour moi déjà parce que j'ai l'immense chance de travailler assez enfin de ne ouais. pas manquer de clients de clientes donc euh, je suis très chanceuse à ce niveau donc du coup j'ai pas cette quête là par contre, bah ça m'a fait aussi de superbes opportunités et de femmes qui justement venaient parce qu'elles savaient qu'elles étaient un peu dans une safe place et que du coup elles oui. pouvaient venir vers moi en confiance et en sachant un peu plus qui j'étais, comment j'étais, comment on allait pouvoir évoluer ensemble. Donc pour moi c'est pas un souci aujourd'hui en 2021, peut-être dans les années 80, j'en sais rien, mais ça l'était. Mais c'est plus un souci maintenant ouais. d'avoir une personnalité de travail, d'avoir une agence même qui est marquée féministe. Très bien, tu viens parce que tu sais où tu vas Si tu ça ne te correspond pas là, voilà. Voilà. Ouais. Si ça te correspond pas, si ce n'est pas tes valeurs exactement Tu ne viens pas, tu vas aller quelque part d'autre Et tu seras bien mieux, et nous aussi ouais.
1: <rire> Mais c'est ça, parce que quand on est entrepreneur On a envie de travailler avec des gens qu'on aime qui Oui, qu partagent... moi je pense que Tu peux, tu peux le dire qu'on ouais. aime Parce que j'ai senti, aime, hop ouais. là y a un ouais, petit ouais, recul. <rire> Mais euh, moi clairement
0: Les, les clients que j'ai, je les aime, j'aime ce qu'ils ouais. font J'aime leur personnalité et j'aime leurs produits Et j'y crois encore une fois, j'ai la chance de travailler et de, 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 de choisir, en fait. Donc je ne vais pas aller... C'est comme on y passe du temps au boulot.
1: <rire> ouais. Je ne vais
0: pas aller vers des gens
1: avec qui je n'ai pas de feeling. Voilà. Est-ce que tu as constaté justement un changement dans ta relation à, à ta communauté, bah, depuis que ou alors avec euh, les personnes qui viennent te contacter pour travailler avec toi, depuis que tu as arrêté le podcast Alors, j'ai arrêté le podcast, mais je suis toujours dans des milieux
0: associatifs un peu féministes, ou ouais. des projets, etc., comme les Sororistas. En fait, c'est des communautés très proches. En, ouais. entre le podcast, etc. Donc, j'ai pas senti euh, un changement, etc. Ouais. Par contre, j'ai des demandes de...
1: Allez Marie, c'est quand le prochain épisode Tu <rire> fais quoi euh, voilà, oui, Est-ce que, euh, voilà, est que les gens étaient un peu surpris euh, que tu arrêtes et t'ont posé des alors, questions Ils sont pas surpris parce que ma, ma régularité n'est pas folle.
0: <rire> Donc, euh, ils sont pas forcément euh, surpris euh, totalement. Mais, euh, mais c'est vrai que quand j'arrête un moment, euh, bon, bah, j'ai quand même euh, des petits... Coucou. <rire> ouais. Ça fait quand même euh, un mois, là. Voilà. Et surtout, j'ai des propositions. Donc, c'est aussi ça qui fait ouais, revenir. Ouais. C'est euh, des personnes qui m'écrivent en disant j'ai découvert cette femme. Euh, elle est exceptionnelle. Ça serait trop bien qu'elle soit dans un podcast. Et ça, je l'ai euh, même sur LinkedIn euh, avec ouais. des personnes que je croyais qui ne savaient pas du tout que j'étais en train de faire des podcasts de base. <rire> enfin, voilà. Ça, ça me tombe dessus. Euh, et euh, d'un coup, je me dis ah, oh, punaise, quand même. Ouais. faut que je recommence. <rire>
1: ça me ouais. manque je vis la même chose par rapport à De Vrai Vies où c'est mon projet de cœur où mm -hmm. ben bah oui bah, finir financièrement faut le dire ça m'apporte pas grand chose pour le moment mais c'est un projet euh, où, où chaque fois j'ai envie d'interviewer des nanas et même j'ai envie d'accélérer le rythme en fait parce que je me dis il y a tellement de trucs intéressants j'ai envie de faire un épisode par semaine mais du coup j'avais beaucoup moins de temps pour le reste donc enfin euh, ah, le
0: temps toujours ah, le même toujours problème ouais. <rire> c'est
1: du coup un... c'est un... dur de trouver un équilibre entre bah, te consacrer à ce projet que t'aimes mais mm -hmm. qui quand même même si c'est un projet que tu adores que c'est une passion bah c'est du temps que tu n'utilises pas pour d'autres choses quoi pour Bien des, sûr. des activités entrepreneuriales ou pour ta famille, famille tes ouais amis.
0: exactement sans le temps c'est globalement le problème numéro un dans la vie hein. <rire> quand tu n'as pas d'autres problèmes très graves évidemment on s'entend oui.
1: J'avais une question qui était est-ce que tu envisages de poursuivre l'aventure podcast Mais Oui, du coup, oui. tu vas reprendre. Oui, 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 j'ai tourné certains
0: épisodes là et donc je vais commencer à les diffuser. Et euh, j'ai euh, plein d'idées pour la suite, plein de femmes exceptionnelles à mettre en avant. Et euh, du coup, aussi une petite évolution par rapport ben, à voilà, mon côté événementiel, ça me reprend là. <rire> voilà, J'aimerais bien commencer à organiser aussi des gens enregistrement en public en petits comités. Donc là, aujourd'hui, on enregistre dans un atelier dans lequel je travaille, qui s'appelle l'atelier IDEO. IDEO, avec ces trois lettres-là, mais voilà. Et on a un petit espace commun. Alors, on ne peut pas être énormément. On peut être, je ne sais pas, à 10, 15, peut-être 20, on se tasse. Hein, voilà. Mais bon, avec le Covid, on ne peut pas être trop se J'aimerais bien qu'on puisse effectivement faire des enregistrements avec une femme qui viendrait devant un petit, voilà, un petit comité, qu'on puisse échanger par ouais. la suite, etc. Je ne sais pas si ça apporterait au podcast en tant que tel, dans l'interview. Je pense que oui, peut-être qu'il y aurait des questions publiques, je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas, c'est assez à créer. Mais euh, on le partage, voilà, j'ai envie de, de faire ça.
1: Tu continues seul euh, ou tu vas t'associer à quelqu'un ou tu vas te faire aider
0: Dans la manière de fonctionner, oui. Parce que, vrai, comme je le disais, c'est vraiment... Euh, je ne suis pas assez, euh, comment dire, cadrée pour être à deux. Voilà, J'ai euh, et puis euh, je suis très libre comme personne. <rire> Donc si ça me prend d'un coup de faire en deux jours euh, l'interview, le montage, pap, pap, hop, je le fais, je le sors, voilà, ça c'est malheureux, mais voilà. Et je sais que si j'ai pas cette liberté-là, je perds mon envie, ma passion pour le truc. Dans le choix des invités, la manière d'interviewer, l'interview en tant que telle, oui, je vais rester seule, parce que j'aime le faire toute seule, je pense, et que ça correspond plus à qui je suis. Par contre, je pense qu'il faut que j'arrive petit à petit à déléguer le montage, ouais. peut-être la diffusion sur les plateformes, quoique c'est facile, maintenant quand même, ça va. <rire> <rire> On a des outils. Il y a des choses plus techniques sur lesquelles, moi, j'y prends aucun plaisir. Euh, voilà, la pas. com Bon, alors la com, euh, à voir, parce que la com, ça sera aussi la com de l'agence, enfin, ça sera une com, ah oui, com bah groupée. Oui, sera, ouais, Donc ouais. oui, à terme, ça serait bien que ça soit pas que moi qui la fasse. Euh, là, je pense qu'il faut que ça soit moi aussi pour qu'il y ait un peu ma patte du, du départ, c'est sûr. Mais il y a une partie voilà du fond du podcast qui, que j'aime faire toute seule, voilà, et que... Et que si je fais pas, j'aurais pas. Un... C'est pas pareil. Voilà,
1: j'aime je... le faire, alors je vais le gardais. Bah oui. Voilà, quand on aime, on fait. <rire> voilà, tout à fait. <rire> ok. Donc un conseil pour les auditrices et auditeurs sur le côté euh, communication sur les réseaux puisque c'est ta spécialité. Mm -hmm. Parce que ça prend quand même du temps de communiquer sur son podcast est-ce que tu as des, des techniques des outils des trucs à mettre en place pour euh, promouvoir son podcast pour
0: moi c'est important d'avoir un petit process voilà quelque chose qui soit pas non plus une usine à gaz mais de pas y aller qu'un peu euh, artisanalement <rire> ce que j'aurais tendance à faire dans ma nature ouais. <rire> mais après des fois il faut quand même que je me cadre un peu c'est le principe donc l'idée c'est quand même de travailler par exemple des templates associés à un nouvel épisode que ça soit si vous êtes sur Instagram ce qui est souvent quand même les podcasts mais pas que hein, il peut y avoir d'avoir d'autres réseaux plus indiqués ça dépend de vos thématiques mais d'avoir une voilà un petit process voilà j'ai un nouvel épisode qui va sortir je sais pas dans 15 jours donc qu'est ce qu'il faudrait dans ma com est- ce que euh, une semaine avant faut un peu que je tease qu'est ce que je peux préparer comme format est ce que et voilà et en fait de le faire une fois en déjà préparant ces formats là et en se disant il faut que je le pense globalement donc, euh, le teasing, globalement, qu'est-ce que je peux faire pour teaser Est-ce que c'est une photo lors de l'enregistrement Des choses qui sont simples, parce que sinon, vous ne le ferez pas. <rire> ça, c'est la base, hein parce que vous allez penser à autre chose, mais du coup, pas le faire. Mais qui, en fait, petit à petit, mis bout à bout, effectivement, commence à faire parler du podcast. Donc, il y a ça. Et puis, et puis donc, donc, préparer sa communication, préparer ses templates, programmer des choses aussi. Enfin, Je pense à un outil extrêmement simple qui est Canva, où on peut tout... Ouais préparer Et on peut déjà programmer des choses directement depuis Canva. Enfin, ah oui, oui. Ah, mais oui, on peut faire plein de choses, en fait. Donc, euh, c'est un outil qui est pas très cher. Il est à 11 euros par mois. Et on peut gérer énormément de fonctionnalités. Donc, euh, moi, je pense que c'est un outil très facile à prendre en main pour des gens qui ne ouais. sont pas très, très... Euh euh, digitalement parlant, voilà, ouais. hein, qui ne sont pas des pros du graphisme, euh, tout ça. rester simple aussi. Voilà, c'est simple, c'est fait de manière intuitive. Quoi. On veut faire trop
1: euh, compliqué. Il y a trop... des modèles. Ouais, enfin, voilà, si
0: on n'est pas très doué dans euh, l'agencement des choses, qui peut arriver, hein, chacun son talent, <rire> il y a des modèles. Donc, on peut s'aider là-dessus. On peut mettre sa charte graphique dessus et du coup, ouais. avoir toujours ses bonnes couleurs. Enfin, vraiment, c'est conçu pour aider et c'est bien foutu. <rire> Donc, bon. Après, ne me créez pas dessus les graphiste Je sais, <rire> tout n'est pas oui, parfait. Mais enfin, Puis voilà du coup ça. Pique à peu le boulot des graphistes, mais bon. Oui, bah, <rire> disons que son identité, c'est mieux de la faire faire par un graphiste, ouais. mais après, dans la déclinaison au quotidien, on n'a pas toujours l'opportunité de oui. faire par un graphiste.
1: C'est vrai que c'est assez simple. Voilà.
0: Voilà, non, non, mais pour du, 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 du format story, tout ça, ça très bien. Utiliser ce genre de choses et après, pour faire grandir sa communauté, l'idée, c'est quand même soi-même d'aller un peu au-devant euh, d'Instagram et surtout au-devant de, de groupes et de, de réseaux euh, liés à nos thématiques. Quoi. Je travaille avec les femmes d'ici qui sont entrepreneurs, euh, Évidemment, il faut que je travaille main dans la main avec des réseaux euh, féminins, toulousains, etc. Quoi. Ne pas rester tout seul dans son coin, euh, c'est aussi. Euh, c'est pas parce qu'on est sur les réseaux qu'il faut rester tout seul dans son coin. Le, la, le, notre réseau de la vraie vie compte énormément dans notre développement euh, de, de, des réseaux sociaux. Quoi. Donc, Ça s'appelle euh... réseaux sociaux. Et eh oui, voilà, mais c'est pas <rire> a que digital. Social, voilà, ça reste social, en fait. Donc, euh, les rencontres qu'on qu qu fait dans la vraie vie, euh, il faut les, les perdurer sur les réseaux sociaux. Si on, si on a cet objectif-là, évidemment, après, on fait bien ce qu'on veut. Hein. Mais, euh, mais c'est important de garder ces liens. et et, Et on, se soutient beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> on se soutient <rire> beaucoup ici, voilà, c'est pour ça que je bafouillais. Euh, entre personnes, je sais pas, je pense euh, aux affranchis à Toulouse qui font des magnifiques t-shirts avec des figures féministes oubliées, qui ont travailler donc des graphistes pour faire en fait ces t-shirts-là, des graphistes femmes. Euh, bah, je sais pas, il euh, y a un shooting, elle va m'appeler pour faire modèle parce qu'elle aime le podcast, enfin. Ouais. Voilà et euh, c'est possible qu'un jour euh, je fasse appel à elle pour faire réaliser des t-shirts pour Bam, enfin voilà ouais, il, y a, ouais. il y a une certaine logique comme ça, une émulation euh, qui est hyper importante pour faire connaître ce qu'on fait, c'est vrai mais aussi pour garder la foi dans ce
1: qu'on fait <rire> voilà, important super, ouais. et bah, très intéressant je pense qu'on a, on a fait pas mal le tour merci beaucoup Marie, est-ce que t'as quelque chose à ajouter en, en plus en euh, conclusion, euh, en conclusion <rire> si tu le souhaites bah, déjà merci de m'avoir invité c'était une super
0: interview j'adore les podcasts je trouve ça super que d'autres podcasts se lancent mais encore une fois il faut aller vers ce, pourquoi on est à l'aise et pourquoi on a envie si c'est le podcast si ça passe par la voix c'est très bien et j'invite euh, le maximum de femmes et d'hommes aussi hein, à, à se lancer dessus évidemment mais ça peut être totalement autre chose et, mais par contre on a envie de vous écouter de vous lire de vous entendre donc trouvez votre média et lancez-vous
1: waouh belle conclusion <rire> merci beaucoup
0: merci à toi